0: Insuretech 2 go Themen dran und Zukunft. Presented by Smile. Die Versicherung ohne Blabla.
1: Willkommen zu Introtech2Go. Mein Name ist Rina Borini und ich bin seit vielen Jahren immer auf der Suche nach Antworten, wie sich Banken und Versicherungen verändern in dieser digitalen Ära. Denn seien wir ehrlich, Banken und Versicherer sind noch lange nicht dort, was wir Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich wünschen. Und deswegen Insuretech 2 go das Format für die Zukunft. In der ersten Episode von IntoTech2Go diskutieren wir über Ökosystem und den Begriff Bank Assurance durchleuchten. Für das habe ich zwei Gäste eingeladen. Auf der einen Seite, der kommt dann noch ein bisschen später, das ist der Jörg Sandrock, Chef Chef der Challenger Bank Neon und startet wir mit einem langjährigen Versicherungsexperten, der aber ein Digital Mindset hat, nämlich unser erster Gast ist bei SMILE Head
0: Digital Ecosystem und verantwortlich für Partnerschaften. Er ist schon seit vielen Jahren im Versicherungsgeschäft, unter anderem mehrere Jahre bei der Zürich. Seit dem Mai 2017 ist er bei SMILE und hat viele Projekte mitentwickelt und begleitet. Es ist der Aniello Lena.
1: Agnello, bist du bereit? Ich bin ready. Ciao Rino. Ciao Komm come stai? Gut, gut. Danke selber. Sehr gut. Es ist immer eine Freude mit dir zu reden. Machen wir so Schweizerdeutsch oder Italienisch? Nein, wir, wir, wir machen Schweizerdeutsch. Gut, super, danke. Gut. Du, bevor wir da auf den, ähm, ja. den, den Fachtag machen, möchte ich wissen, wer du bist. Hm. Ich gebe dir zwei Stichwörter und du musst dich immer für eins entscheiden. Ist gut?
0: Ja. iPhone oder Android-Handy? iPhone. Pizza oder Sushi? Pizza. VW Golf oder Vespa. Vespa. Anzug oder Jeans.
1: Mittelbild Jeans.
0: Versicherung oder Bank.
1: Bankeschulden. <lacht> Sehr gut. Hey, das ist ein super Stichwort, mit dem möchten wir gerade starten. Der Bank Assurance begriff poppt in der letzten Zeit immer wieder auf. Ihr von Smile sagen sogar Mobile -Bank Assurance. Was ist das?
2: Genau. Das sind wir die erste, die wirklich mit dem, mit dem Begriff Mobile Bankeschulden den Schweizer Markt erobern tut. Und zwar ganz einfach. Das Mobile ist sozusagen die tägliche Fernbedienung vom Leben. Und, und wir möchten eigentlich auch im Bereich Bank Assurance unseren Kunden und potenzielle Kunden das Leben vereinfachen, indem dass wir sagen, dass der Kunde seine Finanzdienstleistungen über das Mobile kann bewirtschaften, ganz einfach mit wenigen Klicks, sowohl, wenn es darum geht, ein Bankkonto zu eröffnen oder auch mit wenigen Klicks eine Motorfahrzeugversicherung abzuschließen als Beispiel.
1: Du bist ja ein bisschen spionieren gegangen auf Italien, habe ich in deinem Lebenslauf gesehen. Du bist bei Helvetia in Italien, dort ist der Markt schon ein bisschen anders als in der Schweiz. Hast du dort ein bisschen kopiert oder bist du Ideen aufschnappen, wo du jetzt das Mail reinbringen willst?
2: Ich habe eine extrem schöne Zeit in Italien, ich habe dort für äh, Telvetsch, Italien äh, im Bankerschuldenbereich mitwirken. Vor allem, weil dort auch äh, Bankenstudents als Begriff im italienischen Markt viel, viel reifer ist. Dort haben die Banken schon lange verstanden, dass sie eigentlich äh, auf ihre Key-Produkte eine Zugehörige im Markt haben und somit aber auch Zusatzgeschäfte verbrauchen, um zum, uh, Profitabilität im, im Alltag einzubringen. Sozusagen.
1: Und wie macht es jetzt in Italien das konkret?
2: Ein Berater in Italien, ein Bankberater in Italien, der vertreibt ganz einfach eine Versicherungslösung neben den Banklösungen also als komplementäres Produkt und ist eigentlich so Bestandteil von seiner gesamten Palette und für den Kunden, das ist eigentlich noch das Wichtigste am Ganzen, für den Kunden eigentlich alles aus einer Hand abboten wird und der Kunden eigentlich nicht im Klaren ist, ist das jetzt eine Versicherungslösung oder eine Banklösung, sondern er weiss, ich habe einen Bankberater, das ist eine Ansprechperson für mich, für meine äh, Finanzdienstleistungen und und meine Bedürfnisse kann ich über einen Berater abdecken.
1: Wir haben ja nachher noch der Jörg von Neon, können wir gerade da den Deep Dive nachher machen, um das noch besser herauszukristallisieren? Sehr gut. Das Bankeschuns wahrscheinlich auch funktionieren kann, braucht es eben auch gute Partner, gute Partnerschaften im Ökosystem. Was sind da mögliche Partner konkret? Mit was für eine Partnerschaft oder schon zusammen?
2: Wir haben da sehr erfolgreich haben wir Partnerschaft mit Neon, wo wir vor über dem Jahr gestartet haben, wo es darum geht, dass Neon Kunden in ihrer App können mit wenigen Klicks wir ganz einfach eine äh, Smile-Versicherung und gleichzeitig aber auch smile über unsere Smile-App können das Neon-Konto ganz einfach äh, und schnell eröffnen.
1: Eine andere Partnerschaft ist Mastercard. Ähm, das ist ja einfach eine, Zahlungs-, eine weitere Zahlungsmöglichkeit. Was jetzt da so, so, so mega wow?
2: Auf Mastercard äh, zusammenarbeiten bin ich speziell stolz, weil wir äh, zumindest schweizweit die erste Versicherung sind, wo äh, Motorfahrzeugversicherung als Beispiel mit der äh, Kreditkarte möglich macht.
1: Wird das auch genutzt? Es ist doch bekannt, dass die Schweizer eigentlich eher Leute sind, die gerne mit Rechnung zahlen. Und jetzt müssen Sie plötzlich Ihre Versicherung mit der Kreditkarte zahlen. Wie ist der Anklang bei den Kunden?
2: Äh, sehr, sehr gut. Sehr positiv. Ich denke, jetzt ein paar Monate zurück hat spannende äh, Artikel von Moniland, wo es zeigt, dass mittlerweile auch durch die Pandemie Kreditkartenzahlung sozusagen äh, der meiste genutzt die Zahlungsmittel ist. und Wir haben gerade eigentlich die, die das Momentum genutzt, um auch bei uns die Kreditkartenzahlung zu pushen. Mittlerweile wir sind es etwa rund um ein Fünftel des vom, vom Geschäfts, das über die abgewickelt wird. Bei uns.
1: Eine ganz eine blöde Frage, aber Kreditkarten haben ein Verfalldatum. Ähm, ist nicht die Gefahr, dass der Kunde plötzlich nicht mehr zahlt und dann vielleicht abschweift zu einem anderen Partner, weil er sagt, ah, jetzt ist die Kreditkarte nicht weg, ähm, abgelaufen? A
2: absolut. Auch da haben wir natürlich im, im Backoffice die Prozesse entsprechend aufgeleistet, dass wenn das der Fall ist, dann, dass, äh, dann direkt Kontakt aufgenommen wird mit dem Kunden, ob das auf digitalem telefonischen Weg sind, die Prozesse
1: entsprechend in der Reihe. Ich verfolge jetzt mal auch ein bisschen und etwas ist mir aufgefallen, ihr kommt plötzlich so mit Netflix Versicherung. Wir sind so für Netflix- eine Philosophie von Netflix, ist das also einfach ein plumpes Marketing-Gag oder was steckt dahinter? Nein, wir sagen,
2: wir möchten so transparent sein, so einfach sein wie, wie, wie Netflix, respektive der Kunde soll bei uns das gleiche Erlebnis haben, als er das bei Netflix hat, also die Flexibilität und Transparenz und ich glaube, das ist das, was der Kunde heute will.
1: Ganz spannend, auch mit dem Netflix-Ansatz. Wir sind mal auf die Straße gegangen und haben Konsumentinnen und Konsumenten gefragt, was sie von so Netflix-Versicherungen und der Möglichkeit, dass man ihre Zeit auch am Kunden halten. Schauen wir mal rein.
0: Wäre vielleicht eine ja, äh, äh, gute Option. Also, weil. Es kann wirklich sein, dass man mit der Versicherung mal zufrieden ist, mal unzufrieden und, und gerne ja, nicht irgendwie immer etwas gebunden ist, sondern gerne Wechsel auch hätte. Vielleicht wäre das nicht schlecht oder vielleicht auch so Versicherungen, die übergreifend sind oder so, wäre auch etwas oder ja, also in diesem Stil.
1: Ja, das fände ich cool, weil ich sowieso nicht ganz verstehe, warum die Versicherungen mit diesen Jahreskündigung immer so ein, so ein Geschiss machen. Ähm, und darum doch, das fände ich das cool. Also wenn man äh, da Flexibilität reinbringen in so Versicherungslösungen wäre das etwas, die ich sicher würd begrüßen würde.
0: Ich denke, für gewisse Momente wäre es nicht schlecht, wenn man mega am Uff ist, weil irgendetwas schief läuft. Dann würde ich am liebsten sagen, hey weisst du was, komm ich ziehe zu der nächsten Arbeit. Ja.
2: Ich bin ganz klar der Meinung, der Kunde darf also egal ob das dann Netflix ist, eine äh, Versicherungslösung, er soll, er soll äh, die, die Flexibilität haben, die Transparenz damit er genau weiß, was, was kommt darüber kommt.
1: Ist nicht aber auch Gefahr oder vielleicht auch von den Chefs ob ja, hey, jetzt gehen wir das Risiko ein, weil der Kunde mit, wie bis anhin kannst ein Jahr lang binden und meistens sind er ja und die ihn nicht wechseln, dass er jetzt plötzlich sagt, schnell mal wie bei Netflix sozusagen abstellen, dass er einen Kunden verlieren
2: könnte? noch gut, aber die meisten Versicherungen haben wirklich Mehrjahresverträge, also es geht noch weiter. Aber absolut, weil äh, die Frage, äh, die Frage haben wir uns auch gestellt damals, als wir das äh, eingeführt haben. Und für uns haben wir so, so zwei Optiken gehabt. Die eine ist eben rein wirtschaftlich, gibt es da irgendwie äh, äh, ein dem. Und das andere ist eigentlich vor allem dann auch kulturell. Ja, was heisst das für uns im Alltag? Wir zwingen sozusagen den Kunden nicht bei uns zu bleiben, sondern wir binden den Kunden uns mit Services. Und das leben wir im Alltag.
1: Du hast jetzt gerade Services erwähnt, ähm, so Services vermutlich eben in einem Ökosystem. Der, der Begriff Ökosystem wird ähm, schon fast inflationär genutzt. Was ist für Oh, Eismal, was ist ein Ökosystem?
2: Das ist richtig, green. mittlerweile ist wirklich das Ökosystem auch ein Trendwort. Ich denke, Ökosystem ist ein System von Produkten und Dienstleistungen, welche Nutzer auch ermöglichen, mehrere Bedürfnisse innerhalb von einer Anwendung, von einer Plattform, von einer App äh, zu befriedigen. Ein Ökosystem soll aber auch äh, von einer starken Kundenorientierung geprägt sein und mehr werden entlang der Customer Journey bieten. Äh, ich denke auch zusätzlich, wie so ein Produkt ergänzt das Angebot, wie du vorhin erwähnt hast und die schaffen mehrere Kunden-Touchpoints, mit dem Ziel aber auch, Marktanteil, Customer Experience und Kundenbindung zu erhöhen.
1: Also es geht dann so eine Art um Marktplätze, wo wir arbeiten wollen, schaffen. habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist korrekt und es geht vor allem auch darum, eine einzigartige Customer Experience am Kunden zu bieten.
1: Ich finde das relativ spannend. Ähm, was kannst du aus dem Nähkästchen erzählen, was noch so geplant ist in diesem Bereich?
2: Der Kunde möchte mehr Interaktionen und personalisierte Angebote haben, welche zu seinem Lebensstil passen. Und genau in diese Richtung geht es. Einerseits, was wir nachher gehört zusammen mit Neon, was wir dort dran sind, was wir dort auch äh, laufend ausbauen Aber auch bei uns in der App werden äh, coole Features uns erwartet in den nächsten Monaten. Ah, gibt es ja eigentlich nur als App, oder? Nein, nicht nur Aha. als App. Wir, wir sind eigentlich, äh, entstanden als Telefonversicherung und mittlerweile arbeitet ist der Kern eigentlich äh, von der Smile, wo wir eigentlich unsere Kunden-Touchpoints äh, managen.
1: Aniele, du hast jetzt ganz viel von Neon erzählt, du hast auch ganz kurz ein bisschen was ihr für eine Partnerschaft habt. Da möchten wir jetzt einen Schwerpunkt setzen, da greifen wir jetzt nochmal sozusagen an und haben für das auch den, den, den Gründer von Neon eingeladen und wollen mal aus seiner Sicht hören, wie er die Zusammenarbeit sieht.
0: Neon ist eine Banking-App. Mitgründer und CEO ist Jörg Sandruck. Er hat lange bei einem grossen Beratungsunternehmen gearbeitet, bevor er 2017 mit drei weiteren Kollegen Startup Neon gegründet hat. Mit Neon greifen sie die traditionellen Retail-Banken an und das mit Erfolg. Neon, von deinem Tech-Baby,
1: erzähl etwas. Wer ist eigentlich Neon? Oder was ist Neon?
3: Neon ist ein Team mit 20 Mitarbeitern vielen Partnern. Einer davon ist smile Wichtiger Partner auch noch unsere Bankpartner, die Hypi. Was wir mit Neon machen ist, unsere Kunden können durch eine App, durch ihre Neon-Karte, ihr Alltagsbanking in der Schweiz und weltweit sehr günstig abwickeln. Wir haben das gemacht, einfach weil wir gemerkt haben, dass im Schweizer Markt die Nachfrage nach neuen, innovativen Produkten sehr hoch ist und die bestehenden Banken die Chance einfach auch verpasst haben.
1: Du hast es jetzt gerade erwähnt, oder ihr bieten eigentlich das, das normale, traditionelle Banking an, das man braucht, ein bisschen Kontolösungen, Debitcard und das Verrückte ist, ihr verlangt noch gar kein Geld dafür, für das Basisangebot. Ich meine, du willst ja nicht nur von Wasser und Brot leben, ähm, wie finanzieren die euch?
3: Die Frage ist natürlich genau richtig, ähm, unsere Karte ist kostenlos, wir haben keine Grundgebühren, wir sind ganz transparent mit den Preisen, wo wir welche verlangen und trotzdem verdienen wir Geld. Wir verdienen dadurch Geld einerseits, dass die Kunden die Karte nutzen und da kriegen wir ein Kickback von Mastercard, wie jede andere Bank übrigens auch und auch in der gleichen Höhe und wir verdienen dadurch Geld und dadurch passt es ja heute besonders, dass wir Drittprodukte von Partnern äh, über die App verkaufen. Das heißt zum Beispiel, wer über den Neon-Channel kommt aus Sicht von Smile, kriegt als Kunde einen... Kickback, je nach Versicherung, zum Beispiel wenn er eine Autoversicherung verkauft, kriegt er 100 Franken von uns und wir wiederum kriegen eine Kommission von Smile, die letztendlich unser Geschäftsmodell irgendwann profitabel macht.
1: Auf der Case möchte ich gerade nachher noch zu reden aber ich möchte jetzt noch ein paar Zahlen hören. Ihr habt ein unglaubliches Wachstum, die letzte Zahl ist glaube ich 70'000, stimmt die überhaupt noch? Ja. Haben ihr ein exponentielles Wachstum mit der Hunden? Ähm, Wachstum?
3: Hatten ein tolles Wachstum, letztes Jahr, ist ja jetzt Mitte 2021, Letztes Jahr haben wir uns in den meisten Zahlen so grob vervierfacht, teilweise verfünffacht. Wir sind einerseits, wo wir natürlich darauf achten, was, was man auch immer gut kommunizieren kann, sind die Kundenzahlen. Da haben, stehen wir jetzt aktuell bei 73.000, haben weiterhin vor, sechsstellig dieses Jahr zu werden und das sieht, glaube ich, gut aus. Ähm, wo wir auch darauf achten, intern ist auch, wie die Nutzung äh, sich entwickelt und zum Beispiel wie viele Transaktionen pro Kunde oder ja, auch Einlagen oder Drittprodukte oder sonst was. Und da sind wir auch sehr zufrieden. also Aktuell ist es so, dass jetzt rechnerisch gesehen pro Sekunde eine Kartentransaktion in der Schweiz stattfindet von einem Neon Kunden.
1: Und zum Schluss die letzte Zahl beim Zahl Die letzte Zahl, die ich möchte spielen, ihr habt auch sehr erfolgreich wieder Geld aufnehmen Was ist so geplant mit dem Geld? also Ich, meine, ich habe meine IBAN-Nummer gegeben, ich habe freut aber ich nehme es an, du willst investieren in, in dieses Business. Was ist so geplant?
3: Ich glaube, bei der IBAN werden die Investoren enttäuscht vielleicht sogar. Nein, also also was wir machen wollen, ist ähm, ganz klar weiter wachsen. Wir haben jetzt in Summe 12 Millionen im März, April, Juni jetzt geraced. Das waren einmal Investoren, die schon bei uns investiert hatten. Andererseits, und da haben wir auch ein bisschen experimentiert und es war dann erfolgreich, haben wir mit Crowd-Investoren nochmal fünf Millionen von den 12 geraced. Was wir damit machen, ganz klar, unser Wachstum einerseits in der Kundenbasis, also einfach mehr Kunden, andererseits auch Ausbau des Produktes, also bessere Lösungen, bessere ähm, andere Produkte integrieren und so weiter.
1: Gratulation auch zu den Zahlen, zu dem Wachstum. Ähm, können wir auf den Smile-Case reden? Wenn ich die Neon-App öffne, sehe ich ohne ähm, irgendwo das Smile-Logo. Wenn ich die Smile-App öffne, sehe ich irgendwo so das Neon-Logo. Letztendlich ist sie nur das Vermittlungsgeschäft. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, es ist aus, aus Kundensicht ein Vermittlungsgeschäft, das ist klar. Wenn wir uns die Partner anschauen, und jetzt gehe ich erstmal auf die Neon-Sicht ein, schauen wir uns so die, die Partner, ich sage mal, in vier Kategorien an, also ist das ein relevantes Produkt für den Kunden, ist das ein, also im Sinne von nutzt er das häufiger, ist das für ihn, ist das für die Masse unserer Kunden relevant. Das zweite Thema ist, ist es ein digitales Produkt, also passt es irgendwie zu unseren Kanälen, wir sind ja Mobile Only, ist es ein günstiges Produkt. Es muss nicht immer überall das äh, mit Abstand billigste sein, aber ist das überhaupt ein Produkt, was auch so zu dem, dem Menschen passt, die aktuell noch Neon-Kunden sind? Und das vierte Thema ist, schaffen wir es dem Kunden einen Mehrwert zu generieren, der meistens Cashback ist, wenn er es über Neon kauft und das ist das eine, wo wir, habe ich, aus, aus der Neon-Sicht bei allen vier Themen für Smile quasi einen grünen, großen Haken gesetzt haben. Das zweite, was natürlich auch dazu kommt, ist zum Beispiel die Kundenansprache. Wir duzen, glaube ich, als wir angefangen haben, waren wir die Ersten, es gibt jetzt ein paar andere, wir duzen unsere Kunden, das war bei Smile so. Wir sind sehr transparent, wir sind sehr um die Kunden bemüht, das passt also auch alles sehr gut zu Smile. Also es ist jetzt nicht nur Technisch gesehen absolut richtig, das Vermittlungsgeschäft, aber es ist auch ein sehr, sehr guter Fit da.
2: Das, das merke ich mit auch als äh, Smile-seitig, genau so zu sagen, dass, dass der Fit extrem gut passt und eigentlich beide, Neon wie auch Smile, digital affine Kunden haben, die äh, digitale Service äh, suchen, auch, wo aber auch möchten, als Beispiel äh, Finanzdienstleistungen äh, digital beziehen ob das ein Bankkonto ist oder eine Versicherung.
1: Gut, jetzt schauen wir mal wieder auf die Straße. Wir sind die Leute, die auf der Straße willkürlich, was sie davon halten, so Bankversicherung miteinander verschmelzt auf einer App. Wir hören mal drei.
0: Da haben wir noch nie Gedanken dazu gemacht. Ich denke es ist wahrscheinlich gerade eher nicht so spontan. Also ich habe wie keine Versicherungs-App. Und mein E-Banking ist mir wie heuer wichtig. Ich weiß nicht, nein, wahrscheinlich wirklich nicht.
1: <lacht> grundsätzlich finde ich es eigentlich nur gut, sind die Sachen trend, weil ich finde, so zu fest zentralisierte Informationen sind grundsätzlich aus Datenschutzgründen ein bisschen unsympathisch. Darum würde ich es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wünschen?
0: Es, also, es, ja es macht schon Sinn, so für den Überblick, aber ich persönlich habe eher den Überblick, wenn ich separat behalten kann.
1: Also Anielo, die Leute, das ist natürlich nicht repräsentativ, die wollen eigentlich nicht eine integrierte Banking Insurance App. Ist das der Grund, wieso wir sagen, deswegen haben wir auch nur ein Vermittlungsbusiness
2: aufgebaut? Dort ist wichtig, dass wir relevante Produkte für den Alltag haben. Und das ist auch der Grund, wieso wir dort mit ganz einfachen Motorfahrzeugen und Hausratsversicherungslösungen lösungen drin sind, wo der Kunde, äh, die potenziell aus dem einen Kunde, äh, im Alltag äh, beschäftigen und wo eigentlich so dass ich sage, okay, ich bin neon ein einen schnellen Zugriff hat, äh, um seine Bedürfnisse auch in der Versicherungswelt abdecken
1: Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen? Oder viel interessanter ist eigentlich noch das, bevor wir über Kooperation reden. Ich meine, da ist ein junger, ähm, ein schnelles, agiles Speedboat verglichen mit doch einer traditionellen Versicherung. Meines Mal gibt es doch ein paar Jahre. Da prallen doch zwei Kulturen aufeinander. Jörg, der erste Zusammenarbeit, ich weiss nicht, Vertragsnotzeichnung das Monate, Jahre dauert mal die kann, die kann
3: ich tatsächlich widersprechen, ähm. ja. Im, in, zumindest bezüglich der, der Agilität von Smile oder Geschwindigkeit. Also. Danke. <lacht> Was
1: hast du jetzt zahlt,
3: Daniel? Nein, <lacht> <lacht> Heute noch nicht. <lacht> <lacht> Nein, also die Smile hatte, als wir, glaube ich, die ersten Gespräche, das ist jetzt schon über ein Jahr her, ja deutlich über ein Jahr her, hatten, glaube ich, so 140 150.000 Kunden. Also wir damals, glaube ich, irgendwie mit... 30, ganz jung, ich weiß noch den ersten Termin, wir sitzen halt ein bisschen weiter hinten im Lezigrund, nicht ganz so schick unter Umständen. waren wir in einem kleinen Zimmer mit fünf, sechs Leuten, ich glaube drei von euch, zwei, drei von uns, je nachdem wir gerade konnten Nein, also ähm, es war ein sehr unkomplizierter Angang. Wir haben sehr schnell, glaube ich, auch in dem ersten Meeting schon besprochen, was eigentlich dann Produkte sein könnten. Wir haben dann sinngemäß unser Teil der Hausaufgaben gemacht, haben über Liegt. Ist das wirklich ein Produkt, was nach diesen vier Themen da zu uns passt? Haben das gar nicht getestet, sondern haben, also was wir sonst auch teilweise machen, Kunden auch zu testen, haben das einfach ähm, auf unser eigenes Gefühl hingebaut ähm, und sind dann, glaube ich, am 2. Juli letzten Jahres sehr unkompliziert live gegangen. Und der gesamte Prozess dauerte unter drei Monaten und zwei Monate davon waren geschuldet. Eher anderen Arten von Abstimmungen, als, als jetzt wirklich ähm, das Produkt den Launch da beschäftigt hat. Genau,
2: vielleicht noch eine Anekdote. Du hast es korrekt gesagt, Jörg, das erste Meeting hat physisch gefunden und sonst alle gestlichen Meetings bis zum Go Live und nach dem Go Live all virtuell gesehen. Okay. Und das ist wirklich sehr gut abgelaufen, mindestens mehr genau als sehr erfolgreich mit dem Launch dann letztes Jahr. Aber es hat Spaß gemacht. und das macht nach wie vor Spaß. Ja.
1: ja, das finde ich schön. Hat man denn nicht auch bei der Smile vielleicht Diskussion gehabt, hey, wir grosse, glaub, Sie sind der grösste Direktversicherer, Digitale Direktversicherer, wir können doch nicht so ein junges kleines Start-up gross machen? Wir haben einfach gesehen, dass es rein vom
2: Brandfit extrem gut passt. Beide sehr agil unterwegs, wie du auch vorhin erwähnt hast, Jörg, beide äh, sprechen der Kunde mit Dua, beide ganz einfache Mobilapplikationen, also wirklich ein äh, äh, Mobile-Fest -Mobile sozusagen. Und von dem haben wir gesagt, oh nein, wir möchten unsere unsere, unsere erste mobile Students lösung mit Neon zusammen, zusammen lancieren. Und, das, äh, und ich glaube, jetzt die letzten 12, 13 Monate haben das Recht geben.
1: Was ist die nächste Aktivität, die ihr zusammen plant? Wir
2: sind schon bereits dran am, am Produktausbau. Wir haben äh, vor... Ein paar Wochen äh, ein Todesfallschutzrisiko äh, lanciert. Auch das sehr erfolgreich äh, über, über Neon. Und wir werden da laufende weitere äh, Produkte, aber auch, äh, sagen wir, auch die Proposition selber, werden wir noch attraktiver für unsere Kunden äh, gestalten.
1: Spannend. Ich finde das eine super spannende Kooperation. Und das spüre ich jetzt von euch aus, so auf gleicher Augenhöhe. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass ein, ein, ein Fintech und ein etablierter Versicherer, das ist doch Smile, kann auf gleicher Augenhöhe mit einen und einen Kundenmehrwert schaffen. Ich habe das schön, gefunden, ich habe immer den Kunden im Fokus, im Gespräch auch. Ähm, schauen wir in die Zukunft. What's next, Daniello?
2: Wir werden auf der Sparsumme äh, zusammen mit Neo äh, coole Sachen machen für unsere Kunden. Was? Da müssen wir ein bisschen
3: gedulden.
1: Jörg, willst du etwas erzählen? Was müssen wir dir bezahlen?
2: <lacht> ich
3: bin auch ganz gespannt.
1: Anielo, <lacht> Jörg, herzlichen Dank für das Gespräch. Super spannend gewesen, super interessant gewesen. Palt the drive und make insurance sexy. <lacht>
2: Danke, Herr Vielen Dank. Grazie,
1: das war also die erste Folge von Inter Tech to go Ich habe viel mitgenommen, viel Neues gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Das muss auch das Motto sein, immer neugierig bleiben. Immer einem Monat kommen wir wieder. Dann ist Josephine Jamolo mein Gast. Sie ist Head of Marketing and E-Commerce von Smile. Mit ihr diskutiere ich, wie man Versicherungen auf digitalen Kanälen verkauft. Geht online, und offline zusammen. Und mich würde natürlich auch interessieren, warum sie auf TikTok sind. Bleibt gesund, geniessen den Sommer. Bis dann. ciao.
0: Presented by SMILE. Die Versicherung ohne Blabla.